0: seine Pre-Workout-Nutrition halt schon on point ist, denn ähm, wenn die on point ist, dann muss man sich auch viel weniger um das Intra-Workout äh, Sorgen machen, ähm, wenn das, das, das ist dem aus meiner Sicht wieder übergeordnet, passt das ja. Pre-Workout dann ist Intra-Workout halt gar nicht mehr so wichtig. Ne? Dann da ist das wir wieder, wieder so eine kleine Optimierung, Das, ja, komm.
1: Und da sind wir ja wieder in der Diät. Wenn du am Ende einer Diät bist, wird die Pre-Workout-Mahlzeit auch irgendwo limitiert sein, äh, beziehungsweise da wird auch eine Menge dran von abgehen im Vergleich zum Aufbau und dann könnte es natürlich sinnvoll sein, Intra-Workout ja. technisch ja. nachzudenken.
0: Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, die Netto-Hypertrophie-Serie geht in eine weitere Episode, wir überlegen heute nicht, welche Episode es wird, sonst kommen wir wieder völlig durcheinander und äh, ich markiere das Ganze falsch bei iTunes und so weiter und so fort. Nils ist natürlich auch wieder am Start, äh, Nils, äh, wie geht es dir?
1: Mir geht's hervorragend, wir haben gerade schon darüber geredet, Mesozyklus ist vorbei, deswegen geht es mir sehr, sehr gut, darüber reden wir ja gleich, wie geht es mhm. dir?
0: Ich bin bestens erholt gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Ähm, ja, ich kann ja mal kurz so sagen, was so die letzten zwei Wochen passiert ist. Ja, drei Wochen sogar. Drei Wochen, drei Wochen, sogar. Wochen stimmt, drei Wochen. Genau, wir haben eine Woche pausiert aufgrund des Urlaubs. Ähm, ja, ich habe mir mit Julia mal äh, eine Auszeit in Holland gegönnt, nachdem äh, weiteres Reisen ja aktuell nicht unbedingt so... Ähm, ja, ich glaube, möglich ist es schon, aber Spaß macht es wahrscheinlich nicht mit dem Fliegen und so weiter. Das heißt, wir wollten eigentlich eine Woche Holland machen. Da waren wir halt an der Küste im, frag mich nicht, also Ostkapelle, keine Ahnung, das ist halt im Seeland. Im das ist halt sehr, sehr ländlich, da gibt es halt so Ferienhäuser, weiß ich nicht. Für Leute, die schon mal in Holland waren, die kennen das wahrscheinlich. Da kannst du halt nicht viel machen, außer dich entspannen und Pfannekuchen essen. Welche hm. übrigens mega gut sind. Also, die Holländer machen auch Pfannkuchen mit Pizzabelag quasi. Also herzhaft, wo ich anfangs gedacht habe: So, nee, komm, das, das ist nix so. Also, Pfannkuchen muss halt süß sein mit Sirup oder Zuckerguss oder wie heißt das? Zucker Puderzucker. Aber Wahnsinn. Also, Wahnsinnserfindung. Absolut geil. Also, wenn jemand mal in Holland ist, Pfannekuchenhaus nennen die das, glaube ich, so. Das ist so ein, so ein Pfannkuchenrestaurant. Auf jeden Fall machen. Beste Pizza, die ich seit langem hatte. Auf Pfannkuchenteig, um mal völlig äh, abzuschweifen. Genau, da waren wir eine Woche und die Woche darauf wollten wir eigentlich nach Wien, ja. Ähm, da waren wir Anfang des Jahres schon mal. Wäre natürlich ganz nice gewesen, wieder in das Gym zu trainieren. was äh, Wo Julia natürlich wusste, so da findet sie sofort einen Abnehmer. So, ja, lass machen, ab nach Wien. Ähm, und kann man natürlich im Sommer auch so schön verbringen. Wien ist halt echt eine schöne Stadt, gerade im Sommer. Ähm, das haben wir dann gecancelt, weil die ähm, nette Fluggesellschaft, ich nenne sie jetzt mal nicht, ich glaube jeder weiß es, ich glaube es ist die einzige Fluggesellschaft, die da oft hinfliegt, ähm, unsere Flüge halt eine Woche vorher so verschoben hat von den Zeiten, dass wir halt insgesamt fast einen ganzen Tag verloren haben. Ähm, einfach, weil sie wahrscheinlich die Flüge nicht voll kriegen und dann Flüge stornieren und alle zusammenlegen. Ähm, und das war halt mega unschön. Auch Zeiten, wo wir dann zurückgekommen wären, wären nicht schön gewesen hier in Hamburg. Und das haben wir dann gecancelt und haben dann gesagt, okay, fahren wir halt in Holland danach halt noch so ein bisschen rum. Und dann sind wir noch nach Schiewinningen oh. und nach Amsterdam. Und ähm, um jetzt mal so ein bisschen den Trainingskontext zu geben, die erste Woche war sowieso Deload angesagt, da in, an der Küste, habe ich hab ein bisschen mit einem Sling-Trainer was gemacht, Ausfallschritte gemacht, es war so ein bisschen äh, so Corona reloaded, also ich komme da gar nicht mehr drauf klar, ne? auf dieses äh, Training, wo du halt nicht so trainieren kannst, wie du willst, nicht im Gym, war mega anstrengend, also jetzt mental einfach. Ähm, genau. Und dann sind wir halt noch nach, nach, äh, in die größeren Städte, einfach so ein bisschen Urlaub machen und da haben die Gyms dann auch passend zu dem Tag, wo wir los sind, auch wieder aufgemacht. Äh, war allerdings extrem schwer, da ein Gym zu finden, die halt auch Touristen aufnehmen. Ne? Aufgrund der ganzen Corona-Geschichte sind natürlich die Mitglieder erstmal im Vordergrund ähm, und ich musste dann jedes Mal in jeder Stadt so ungefähr fünf, sechs, sieben Gyms abtelefonieren um vorher rauszukriegen, ob, ich da, ob es sich überhaupt lohnt, da hinzufahren, ob sie einen Tagespass haben, ob ich da trainieren darf. Ähm, Habe dann aber immer was gefunden. Und dazu muss man sagen, in Holland sind die Corona-Regeln ähm, relativ, wie soll ich sagen, ich finde es gut geregelt. Das heißt, du musst keine Maske tragen, also nicht, nicht im Gym, nicht im, äh, in, im Supermarkt, nicht im Restaurant nicht. Du musst nirgendwo eine Maske tragen. Ähm, also die Regierung gibt dem Bürger relativ viel Eigenverantwortung in der Hinsicht. Das Einzige, wo sie sehr, sehr strikt sind, ist halt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Bus, Bahn, Fähren. Da sind halt extra Sicherheitsdienste engagiert, die halt wirklich niemanden reinlassen, der in dem Moment nicht eine Maske aufhat. Ähm, was ich halt ja, von der Regelung ganz, ganz geil fand. Ne? Das hat dann so ein bisschen mehr Normalität gegeben, nicht ständig die Maske aufzuhaben, wenn du mal in den Supermarkt gehst. Das war eigentlich ganz gut. Und im Gym war, war halt die machen halt gar nicht Zeit. Ne? Also habe ich halt gefragt, was muss ich, hier, muss ich hier drauf achten? So alles sauber machen danach. Und dann so, nee, wieso? Okay, alles klar. Macht, macht ihr nicht? Nee. Worauf muss ich dann achten? Abstand halten? Ja, ja, Abstand halten. Und sonst gehen wir trainieren. so Okay, das war halt relativ easy. Ähm, ja, und habe dann halt ähm, Genau, das ist dann der zweite Teil so Ernährung. Es wäre jetzt der zweite Diätblock dran gewesen nach dem Deload und ich habe aber vorher mit Steve abgeklärt, ähm, da ich eh nicht wusste, ob ich trainieren kann, ob die Gyms aufmachen. Das war auch noch nicht klar die, die Woche davor, ähm, dass ich, wenn die Gyms nicht aufmachen, weiterhin Maintenance fahre, einfach weil ich dann nicht trainieren kann ähm, oder nur mit dem Sling-Trainer dann irgendwo in Amsterdam mich... Irgendwo neben dem Hotel an einem Pfeiler hängen oder so, hatte ich, habe ich gesagt, habe ich keinen Bock drauf, das mache ich halt nicht. Ne? Also, ähm, und die Gyms haben zwar aufgemacht, ich habe dann aber gesagt, okay, ich behalte Maintenance bei, ähm, weil das Essen einfach zu gut ist, ja, und es auch aus meiner Sicht wenig Sinn gemacht hätte, sich da jetzt eine Woche ähm, da so zu stressen, halt, ne? also wirklich zu gucken, was esse ich jetzt, kaufe ich noch ein, ähm, ist auch mit Hotelzimmer halt alles schwer. Hast zwar eigentlich immer einen Kühlschrank, aber so einen kleinen. Das geht halt auch schwer. Und von daher habe ich halt täglich Pizza gegessen, so als Hauptmahlzeit. Habe ich ähm, gesehen. Ja, war halt, ich finde Pizza ist halt so im Urlaub ein sehr, sehr einfaches Lebensmittel. Äh, Im Restaurant halt bei einer guten Pizza, was du halt relativ einfach tracken kannst. Ähm, was keine riesen Kalorienmenge ist. Weiß ich nicht, ich habe immer so alles so zwischen 800 und 1200 Kalorien, je nachdem, wie fettig die halt aussah, was halt easy zu tracken ist und selbst wenn du daneben liegst, sind es halt ein paar hundert Kalorien maximal und darum kannst du halt super easy alles machen halt, morgens ein Shake, nach dem Training ein Shake, abends ein Shake und dann unterwegs hast du halt auch in Holland, was, was ich in Deutschland halt mega bemängeln würde, diese Convenience-Foods halt. Ne? Du gehst halt in den Supermarkt und kannst dir halt 300 Gramm kleine Möhren kaufen oder ein ähm, bisschen Aufschnitt, ja, Aufschnitt gibt es ja auch, ähm, oder Protein-Bars gibt es halt überall in jeglicher Menge. Du kannst halt super einfach mal was zwischendurch kaufen, was du in Deutschland ja langsam auch ein bisschen mehr kannst, aber so Holland und England noch mehr, da kannst du halt komplett auf dem Supermarkt leben. Easy. Halt auch in den Mengen, die du brauchst für für den Moment halt. Ne? Das war halt dann easy zu machen, Bewegung war sowieso höher, das heißt ich habe denke mal so 3.400 täglich konsumiert und habe jetzt gestern mich auf die Waage gestellt und habe das Gewicht halt komplett ziemlich genau auf 0,5 Kilo gehalten, plus minus 0, heute wieder eingewogen und habe gleich ein Kilo verloren, also wahrscheinlich habe ich sogar ein kleines Defizit gefahren in der Zeit, ähm, was bei der Bewegung halt auch nicht anders zu erwarten war. Ich glaube, das war halt alles, was ich äh, so erwähnen könnte, sonst noch was. Ansonsten ähm, Maintenance, vielleicht so als kleiner Tipp schon mal, wenn man das mal hat, gerade im Urlaub und äh, trotzdem trainieren will und kann und möchte, ähm, finde ich halt immer gut, um ähm, Übungen auszuprobieren. Ne? Also wirklich zu testen und nicht zu trainieren. Da habe ich halt in einem Gym so eine Safety-Bar gefunden, die ich schon immer habe. Ah, mal das habe ich gesehen. Ja. Ähm, fand ich halt sehr, sehr geil. Ähm, weil ich natürlich irgendwie mit meinem langen, stachsen langem ähm, langen Femur, egal, ob ich Front-Squats mache, Back-Squats mache, ähm, mit Squats-Schuhen, Fersen noch erhöht, ist halt nie wirklich ein gutes Gefühl gewesen in den Quads. Und mit der Safety-Bar war halt sofort bam, super gutes Gefühl halt. Ne? mein muscle connection war nach drei Wiederholungen richtig gut. Um, und dann, ich war sogar noch, hab sogar das, äh, das Equipment sogar noch falsch benutzt. <lacht> Haben mir dann auch ein paar Leute geschrieben später, so, ja, Safety Bar ist geil, Arne, aber du hast sie falsch gehalten. so, ne? Also du hast ja diese Griffe vorne dran und ich habe die halt so gehalten, dass ich möglichst aufrecht bleiben kann, den Ellbogen drunter geschoben. Und dadurch ist aber das, sind die äh, Handelscheiben, die halt so ein bisschen runterhängen, ähm, so in den Vorder nach vorne gerutscht. Also nach vorne gedreht. Ich habe sie ein bisschen mehr in den Schwerpunkt nach vorne gedreht. Ähm, was halt funktioniert, wenn du halt sie nicht schwer belädst. Ich, ich habe maximal 70 Kilo drauf gepackt, ähm, weil ich auch erstmal mega unsicher war in der, äh, wie nennt sich das, in der Statik von dem Ganzen und im, 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 im äh, Walkout und so. Ähm, und dann haben halt Leute geschrieben, ja Arne, aber wenn du die halt richtig belädst, so, dann schiebt sich, schiebt sich, schieben sich die Griffe nach unten und die äh, Hantelscheiben sind halt mehr auf deiner Höhe. So, Das musst du halt noch beachten so. Es sei denn, du bist so stark in dem, im Oberkörper, dass du die so nach vorne drehen kannst, so ab 100 Kilo. Das wird nicht passieren. Aber sonst, Safety Bar, ähm, ich habe zwar keine hier, jetzt direkt. Ähm, ich
1: wollte auch fragen, ob du dir eine kaufst.
0: Also es gibt eine Option, die ich mache, die ich, die ich habe. Ähm, ich trainiere im Fit One, die haben keine Safety Bar und ich werde auch gar nicht fragen, weil das ist so ein Riesenunternehmen, das juckt die halt nicht. Die haben hier Standard Equipment, äh, Fit X genauso, das, da brauchst du nicht fragen. Um, aber in dem Personal Training Gym, in dem ich bin, was halt auch eine Kette ist, äh, da hat der Fitnessmanager, äh, schöne Grüße an den, sollte er das hören, vielleicht hört er das sogar, der hat äh, eine Safety Bar gekauft vor einem Dreivierteljahr, ich glaube original, sie hat noch nicht ein Mensch hat sie benutzt, <lacht> in dem Gym, ja? kein Mensch hat sie benutzt, ähm, auch ich nicht. Ähm, auch nicht mit meinen Personal-Training-Klienten, ähm, weil es einfach natürlich immer schwer ist, die irgendwo rauszuheben, die liegt dann irgendwo in der Ecke, Da musst du sie erstmal beladen, gucken, ob die Polster alle da sind und so weiter. Da könnte ich sie halt benutzen. Ja, das wäre jetzt so die Frage, trainiere ich da? Ich trainiere normalerweise nie in dem Gym, weil es halt eher so ein Wellness-Gym ist von der Atmosphäre. Ich habe ab und zu mal eine Einheit da gemacht, wenn ich ja, Zeiten hatte, wo ich viele Termine hatte und habe dann die Einheit damit reingepackt und dann Rückentraining da gemacht. Das geht. Aber jetzt nur für die Safety Bar, Beine da zu trainieren. Wenn ich die Übung halt durch habe, habe ich dann halt nur schlechtes Equipment und nur schlechte Bedingungen. Na, das ist jetzt so die Frage, ist es mir das wert, die Safety Bar zu nutzen und kriege ich da so viel raus, dass es sich lohnt, danach so viele Nachteile zu haben? Das ist jetzt so mein... Ja, wo ich jetzt drüber nachdenke.
1: Und du hattest doch auch in den letzten Episoden gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass die Quads sich sehr gut entwickelt ja. haben. Und dann wäre es ja irgendwie eine schlechte Entscheidung, äh, jetzt schon wieder eine Variable zu ändern. Und dann musst du ja erstmal in der Übung wieder ähm, die Übung lernen. Ja, also,
0: definitiv. Das ja. würde, würde erstmal zwei, drei Wochen kosten, ähm, dort richtig ein Setup zu finden, was halt dann lange Zeit funktioniert. Ja, und die Beine sind tatsächlich richtig gut gekommen. Jetzt nach, in Corona, nach Corona. Aber ich werde ja jetzt sowieso im Gym weiter trainieren. Also auch das Beintraining im Gym weitermachen. Ich kann hier nicht mehr trainieren bei mir im Zimmer. Ich habe jetzt komplett alle Einheiten wieder ins Gym äh, verlegt, weil ich mental einfach nicht drauf klarkomme. Das ist für mich einfach nicht gut. Das, ich habe da wirklich alles rausgeholt während Corona, was ich mental so tolerieren konnte, ja, an Intensität aufbringen und, und hier arbeiten. Hat sich auch ausgezahlt, habe hab Zuwächse verzeichnen können, Netto viel ist da, aber ich habe das jetzt auf Kosten dessen gemacht, dass jetzt einfach nichts mehr geht hier. Also wenn, wenn jetzt nochmal eine zweite Welle kommt, bin ich fuckt dann ist es richtig schlecht für mich. Also Leute, haltet euch bitte voneinander fern. Versucht das wirklich ein bisschen einzuhalten, das, was wir hier haben in Deutschland. Ähm, nur wenn es für mich ist, ja, wenn es nur für mich tut, ja, bitte. Wenn ich hier noch mal trainieren muss, hier oben in meinem, äh, in meinem Raum hier, dann gehe ich kaputt, gehe ich vor die Hunde. Ja, ähm, ja ich glaube, das war noch mal so ein kleiner Ausflug in die Sache ähm, im Urlaub kann man gut testen, in anderen Gyms, wenn man da Equipment findet, was man vielleicht zu Hause nutzen möchte. Ähm, bietet sich halt an, weil man da eh nicht ähm, ja, wächst oder maximal irgendwie das Volumen so ausfährt oder die Intensität so ausfahren sollte, dass es sich lohnt, ähm, dort Vollgas zu geben. Ähm, obwohl ich in der Woche nach, nach der, nach der deload woche echt Bock hatte zu trainieren. Und hier und da auch ein bisschen übertrieben habe. Ich war teilweise schon echt kaputt, auch am Nachmittag dann. Ähm, aber das gönnt man sich dann halt mal im Urlaub. Muss auch mal drin sein. Ne? Also die volle Vernunft ist auch bei mir nicht immer gegeben.
1: Vernunft ja. verliert. Ja, Vernunft Mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Vernunft hypertrophiert nicht. <lacht> <lacht> Nur auf lange Sicht und dann auch viel besser. <lacht>
1: Nur auf lange Sicht, also auf lange Sicht atrophiert man, wenn man vernünftig ist. Glaube ja. ich.
0: Ja, wenn man zu vernünftig ist und nichts wagt, dann könnte das auch nach hinten losgehen. Wenn man
1: keine Risiken eingeht, ist das wahrscheinlich risikoreicher, als wenn man oh, irgendwie, ich habe letztens so ein Zitat gesehen, von, Lukas hat das gepostet, der hier zum Podcast war.
0: Ah, ja, ja.
1: Oh, das war, ich weiß es nicht mehr, aber das war ein sehr, sehr tolles Zitat, daran musste ich gerade denken. Okay, aber jetzt fällt es mir nicht ein super. okay, okay.
0: Ich werde ihn noch, vielleicht äh, lade ich ihn noch mal einen Podcast ein und dann werde ich ihn explizit nach diesem Zitat befragen. Ob er es ja. dann natürlich auch selbst zur Hand hat, ist dann äh, werden wir dann mal sehen. Ähm, ja, Nils, kommen wir mal zu dir. Also du warst ja äh, sehr, sehr happy. Ähm, man sieht es dir, du bist auch ein bisschen müde, ne? kann das sein? Junger Mann. Ja. ja. <lacht> er ist auf jeden Fall müde nach Meso Eventuell zurück.
1: ist etwas Ermüdung angehäuft ja. worden.
0: Also es sei dir verziehen, für die Leute, die bei YouTube jetzt zuhören, der Nils musste das ein oder andere Mal gähnen, äh, während ich meine Ausführungen hier... Äh, da gebracht habe. Ähm, aber du hast ja, wie gesagt, äh, schon gesagt, Mesozyklus der zweite ist sehr, sehr gut gelaufen. Deswegen grinst du auch die ganze Zeit, glaube ich. Ähm, ja. Hängst du emotional zu stark an diesem Sport? Das wäre furchtbar. Ja ja. Ja, 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 definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ist so.
0: Erzähl mal, warum um. warum warum, äh, warum so gut gestimmt aufgrund des. Ich bin Mesozyklus.
1: immer gut gelaunt. Ich ja, okay. bin immer gut gelaunt im Podcast. Außer letztes Mal. Letztes Mal war es nicht gut gelaunt. Nee, weil da auch weil ich mich da halt falsch 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 verhalten habe, weil ich die Zeit vercheckt habe und wir ah, auf, ja. wegen meinem Fehler dann eine Podcast-Episode aufgenommen haben, die nicht gut war. Da, das war, also im Nachhinein ärgert mich das. Aber gut, äh, wir wollen ja jetzt über die letzten Wochen reden. Richtig. Ähm, ja, der, der Mesozyklus ist abgeschlossen und, warte, ich trinke mal ganz kurz, ich habe irgendwie ein Pappmaul. Mhm. Äh. Insgesamt sind ja jetzt beide Mesozyklen abgeschlossen nach Corona und ähm, beide hießen bei mir Rebuild und genau dieses Ziel wurde erreicht und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil das Rahmenbedingungen waren, die ich so noch nie bei mir vorgefunden habe und auch nicht bei anderen Leuten und diese Situation gab es auch noch nie. Das heißt, ähm, dass, dass ich da halt keine Erfahrungen dran hatte. Und trotzdem lief es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich habe einerseits sicherlich eine gewisse Atrophie wieder rückgängig gemacht. Ich habe Bewegungskompetenzen wiedererlernt. Ähm, konnte in Lifts wieder stärker werden, ohne mich zu verletzen, ohne mich abzuschießen, wobei ich da gleich nochmal drauf eingehe. Ähm, ich konnte ja eine gewisse Widerstandsfähigkeit wieder aufbauen und habe... Ähm, ja, gerade zu Anfang, das bestätigt sich jetzt, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich bin extrem konservativ mit den Sätzen eingestiegen, wo ich auch am Anfang ähm, selber daran gezweifelt habe, dass das die richtige Entscheidung ist, weil sie nun mal extrem niedrig waren. Ähm, aber das waren dann nur irgendwelche Hirngespinste, die von meinem Ego kamen und die ich dann auch erstickt habe. Und das waren die absolut richtigen Entscheidungen. Ähm, ja, es war auch eine richtige Entscheidung, den ersten Deload reaktiv etwas kürzer zu gestalten. Ähm, ja, es war insgesamt richtig, das Ganze nüchtern zu betrachten, ohne Emotionen, ohne zu denken, oh, ich habe jetzt während Corona atrophiert und jetzt muss ich wieder ähm, äh, hardcore einsteigen, um mir alles wiederzuholen und jetzt direkt wieder voll rein, voll drauf. Nee, das wäre Bullshit gewesen. Ich bin nüchtern eingestiegen. Äh, rational habe ich die Entscheidungen getroffen und das hat sich ausgezahlt. Ähm, ja, das Einzige ähm, oder mh, das war kein Fehler oder das war kein Problem, aber ich wurde trotzdem vor gewisse Aufgaben gestellt. Ich hatte in der letzten Einheit vom Mesozyklus äh, ADLs auf dem Plan. Ich glaube, zwei Sätze normale und zwei Sätze pausierte ADLs. Und ich glaube, das war der erste oder der zweite Satz pausierter ADLs. Aber ich habe schon bei der ersten Wiederholung, als ich runtergegangen bin, gemerkt, oder ich habe nur meinen unteren Rücken gemerkt. Ich habe sonst nichts in meinem Körper gefühlt, nur mein unterer Rücken, der geschrien hat. Das hatte ich noch nie in meiner ganzen Trainingskarriere, dass ich so eine Ermüdung gespürt habe. Und dann habe ich noch die zweite gemacht, um zu testen, ob ich jetzt durch die Hölle gehen muss oder ob ich halt ähm, zu ermüdet bin. Und nach der zweiten Wiederholung, und ich hatte eine Rap-Range von 8 bis 11, äh, habe ich dann einfach abgesetzt und aufgehört. Und da bin ich auch stolz auf die Entscheidung, weil früher hätte ich vielleicht dann noch wirklich alles da rausgepresst, was ging. Und hätte auch in Kauf genommen, mich zu verletzen. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich den Mesozyklus erfolgreich abschließen wollte, auch im Hinblick auf die nächsten Monate. Weil wer weiß, was passiert wäre. Es hätte ja sein können, dass ich drei Wochen raus gewesen wäre. Gut, dann hätte ich wieder drei Wochen aufholen müssen, hätte wieder Momentum aufbauen müssen, hätte mich wieder in den Übungen, die ich dann nicht hätte machen können, steigern müssen. Und so bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung und bin mit einem extrem guten Gefühl nach Hause gegangen, dass ich da auch mein Ego zurückgehalten habe. Ähm, genau. Zwei Sachen in dem Mesozyklus stimmen mich etwas, äh, oder ja, unglücklich. Ich hatte ja einmal gesagt, dass ich äh, mich bei einem Smith Machine squad ganz leicht verletzt habe. Beziehungsweise gemerkt habe, dass ich was am Trapez habe. Ähm, da war dann gar nichts. Nur in der letzten Woche jetzt vom Mesozyklus, da habe ich beim, beim Schrägbankdrücken an der Smith Machine mich wieder an der gleichen Stelle verletzt. Das hat dann einen Tag wehgetan oder ich hatte einen Tag Schmerzen. Jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Ich habe das nur gestern bei einer Flybewegung minimal gemerkt an den Schulterblättern. Sonst bei gar keiner Übung. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich weiß, dass da vielleicht irgendetwas ist, aber ich denke, dass ich das über den Mesozy über D-Lord, ähm, dass das einfach wieder weggeht. Ähm, ja, sonst, ja, es lief, es lief extrem gut und was ich auch nochmal sagen muss, der Gymwechsel, der hat sich absolut ausgezahlt. Jetzt, wo ich auch nochmal darüber nachdenken konnte, ich habe das Gefühl, dass ich echt mega lange in einem Exil trainiert habe wo kein Schwein trainiert hat und ich auch irgendwie unglücklich war. Aber ich habe mir immer wieder eingeredet, ja, das ist schon richtig so und irgendwann gewöhnt man sich ja auch daran und dann ist es ja auch irgendwie Normalität, dass man sich was schönreden muss und ähm, ich bin dann auch keiner, der ähm, jammert oder der sich über einen Zustand beklagt, der nicht optimal ist, weil ich weiß, dass wir im Bodybuilding viele Möglichkeiten haben, aber irgendwann ist dieser Rahmen halt auch krass gesprengt. Also irgendwann ist das, ist ja ist das so gebogen, das geht halt nicht mehr. Und das merke ich auch jetzt, weil ich extrem heiß darauf bin, in den nächsten Mesozyklus zu starten und ich bin mir sehr sicher, dass das im alten Gym nicht gegangen wäre. Ich glaube, da wäre viel schneller wieder die psychische Ermüdung da gewesen und ich könnte da nicht so pushen. Und noch eine Sache, ich habe neue Kopfhörer und die haben mein Leben absolut verändert im Gym. Das ist der Wahnsinn. Mach ich habe mir, ich habe, ja, ja, das sind die, ich glaube, das sind die, die teuersten, die man sich so holen kann. Die sind von Bose. Ich dachte, da hole ich mir mal was für die Zukunft. Ich habe nämlich, meine Kopfhörer sind kaputt gegangen und dann habe ich gar keine benutzt. Fünf Wochen im Training, gar keine Kopfhörer. Und jetzt die Kopfhörer und das ist ein Unterschied, das ist der Wahnsinn. Also, ja. Ich weiß nicht, Bose Quiet Comfort
0: 2 oder so. In ihr oder over ihr? Over ihr. Okay. Was, um, was kostet so ein Spaß?
1: Viel. <lacht> ich glaube, die kosten so 230 Euro oder ja. so.
0: Also, klar, ist mega viel Geld. Das ist für schon Kopfhörer, viel Geld, ja. Aber ich glaube, da gibt es noch äh, deutlich teurere Sachen. Aber die kannst du dann halt auch nicht im Gym benutzen. Halt, ne? Also, das ist dann so Studio-Equipment. Ja, aber kann ich, kann ich dir nur zu gratulieren, gerade was Sound angeht. Ähm, ja, da würde ich keine, keine ähm, Einbußen in Kauf nehmen halt, ne? für ein paar Euro sparen oder auch für 50 Euro sparen oder so. Weil das ist halt, das Musikerlebnis ist halt wichtig, dass das vom Sound Ich hatte mir ist.
1: auch in der Vergangenheit mal Bluetooth in ihr Kopfhörer geholt. Aber die habe ich dann meiner Schwester aufgejubelt, weil die mein Leben nicht verändert haben. Ich habe damals wirklich so gesagt, hey, die verändern nicht mein Leben im Gym. Dann will ich die auch nicht haben. Und die verändern mein Leben. Also, auf jeden Fall. Okay. Die,
0: die sitzen auch fest?
1: Ja, okay. ja, ja, genau. Alles super, wirklich. Extrem geil.
0: Weil das ist immer etwas, ähm, ich habe eine Zeit lang auch diese ähm, Beats-Kopfhörer, keine Ahnung, welche Edition das ist, ähm, benutzt. Und die äh, saßen zwar relativ fest auf dem Kopf, aber ich bin so jemand, wenn ich trainiere und irgendwas so ein bisschen verrutscht, dann bin ich voll aus dem Fokus raus. Und das macht mich absolut wahnsinnig halt. Ne? Und das hatte ich bei denen halt ab und zu mal bei schwereren Lifts halt, weiß ich nicht, bei ADLs oder so, wo du den Kopf natürlich auch so nach vorne bewegst. So, das macht mich halt wahnsinnig. Kann ich halt gar nicht. Ne? Wenn die verrutschen oder runterfallen, dann bin ich sofort raus. Und das ist halt für mich das Ärgerlichste überhaupt. Ne? Machst einen Satz ADLs, hast irgendwie sieben Wiederholungen schon drin willst neun machen und bei der siebten fallen die, die Kopfhörer runter und dann ist aus. Und dann waren die sieben Wiederholungen halt für den Arsch, so, weil dann kann ich da kann ich nicht mehr weiter trainieren.
1: Ähm, oh, da, da gab es jetzt, ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, dass ich mich in den ADLs noch nicht so sicher fühle. Ich glaube, das lag echt an der Musik, weil das war so ein Setup, was immer da war. Musik und dann Abfahrt in den ADLs. Und jetzt ist die Musik wieder da und die waren seit ich die Kopfhörer habe, besser. Mhm. Also ich, vielleicht liegt es daran, dass ich wieder dieses ähm, Umfeld gebraucht habe oder dieses Setup, was gleich war zu dem in der Vergangenheit. Ähm, und ja, eine Übung ist mit den Kopfhörern nicht so gut, nämlich die äh, pseudo Hackenschmidt, Weil wenn ich die gemacht habe, dann will ich so schnell wie möglich aus dieser Maschine rausgehen. <lacht> und das geht nicht, weil die Kopf, also das, das Teil oben, also die Dinger, die auf deiner Schulter sind, das ist sehr wenig Platz, und wenn du da schnell deinen Kopf rausmachen willst, dann reißt du dir die Kopfhörer ab. Das heißt, ich muss mit einer wahnsinnigen Präzision meinen Kopf da rauskriegen, ohne dass die Kopfhörer abfliegen. Und das ist äh, manchmal unangenehm, wenn du halt kurz vorm Tod bist. Und dann vielleicht, eine, das ist eine super Überleitung, eine Sache, die, die worüber ich jetzt schon öfter nachgedacht habe, was ich auch in dem Mesozyklus gemerkt habe, ich habe als äh, Hauptquad-Übung ja aktuell den Smith Machine Squad und diese Pseudo-Hackenschmidt. Und das ist sehr, sehr viel mehr Axialast, als ich das in der Vergangenheit hatte über Quad-Übungen. Und da bin ich halt am überlegen, wie ich das in der Zukunft machen soll. Ich werde diesen Zustand aber noch etwas mehr ausreizen, weil ich beide Übungen etwas frequenter im Plan haben möchte, weil ich sie in der Vergangenheit nie gemacht habe. Und auch wenn sie gut laufen, können sie noch viel besser laufen. Und, ähm, ich kann sie viel besser lernen, wenn ich sie öfter im Plan habe. Und eine Alternative wäre eine Beinpresse. Und ich glaube, dass da noch etwas Ermüdung in meinem Kopf ist aus der Vergangenheit. Deswegen will ich mir die Beinpresse für die Zukunft aufsparen, wenn, wenn ich da wieder ähm, bereit für bin. Ähm, ja. Genau.
0: Und äh, vielleicht als letzte Frage, bevor wir dann äh, zu, zu den Zuschauerfragen übergehen. Hast du deine Kraftwerte ähm, zurückgewonnen oder kannst du das überhaupt nicht sagen, weil die Übungen vielleicht gar nicht mehr drin sind, die du vorher drin hattest?
1: Hm, kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich halt hauptsächlich, also im ADL ja. Ich glaube, da bin ich jetzt auch bei roundabout 140 Kilo wieder. Ähm, was, immer noch, was mich nicht zufrieden stellt, aber da bin ich wieder auf dem Niveau. Ähm, Seitheben, <lacht> die wichtigste Übung, yes. ein Spaß. Ähm, ich weiß, dass ich, ähm, ähm, als ich die erste Einheit in dem Gym hatte, auch eine Schrägbank an der Multipresse gemacht habe. Und da, ähm, das war für mich sehr herausfordernd, ein, eine Zehner auf jeder Seite zu haben. Und die Stange wiegt 20. Also mhm. ich gehe mal davon aus, dass sie 20 wiegt. Das waren dann 40 Kilo. Und jetzt hatte ich, warte, jetzt hatte ich drei Zehner auf jeder Seite und nur 2,5er. Also schon, ja. Deutlich mehr. Deutlich mehr, ja. Und da ist auch in den Drückbewegungen ist es bei mir so, dass ich, dass ich einfach merke, wenn ich wieder performen kann, weil ich in diesen Übungen auch gut bin und dann auch ein Selbstvertrauen habe. Und das ist auf jeden Fall wieder da. Also, ja, und in den Zugübungen auch. Da sind allerdings auch viele neue Übungen dazu gekommen Oder ja, die, die Tiba Row, die ich ja sehr oft benutze. Und da ist auch die Progression extrem gut gewesen. Aber ich mache mir darüber auch gar nicht so viele Gedanken gerade oder, oder ich versuche mir da nicht viele Gedanken drüber zu machen, weil gut, wenn ich mir jetzt die Zahlen am Anfang angucke und jetzt, sind das extrem gute Ergebnisse. Aber dann äh, sorgt das für eine komplett falsche Perspektive auf meinen Prozess, weil das alles keine neue Hypertrophie ist, die ich erlangt habe. Das ist einfach der Preis, den ich dafür gezahlt habe, dass die Gyms zu waren und ich einfach extreme Rückschritte hatte. Und das habe ich mir jetzt zurückgeholt. Aber das ist nichts, was mir irgendwie, äh, das ist jetzt nichts, äh, nichts Neues oder so. Jetzt beginnen Mesozyklen, wo ähm, wo wieder neue Sachen drauf, wo einfach Nettohypertrophie gemacht wird. Ähm, ja, man könnte, also ich bin positiv gestimmt über diesen extrem guten Progress hinsichtlich meiner Ermüdung und meiner Verletzung, weil ich mich eigentlich nicht verletzt habe und mich auch nicht abgeschossen habe. Außer ähm, bei den Hamstrings bzw. am unteren Rücken. Aber das war in der letzten Einheit von mir so Zyklus. Deswegen sehe ich das auch nicht so kritisch. Ähm, ja.
0: Alright. Wollen wir in die Fragen einsteigen?
1: Jo. Intra-Workout? Ja. Oder? Ja, Hype um Intra-Workout gerechtfertigt. Ab wann sinnvoll? Erst ab X Trainingsdauer oder irrelevant für Nettys?
0: Ich glaube, die Fragestellung ist da wieder so ein bisschen ähm, vielleicht nicht die optimalste warum man sich das vielleicht so fragt oder ob da überhaupt so ein Hype. Ich wusste gar nicht, dass da ein Hype drum entstanden ist. Das ist mir jetzt erst anscheinend zugetragen worden. Ähm, ich glaube, das Thema Intra-Workout würde ich nicht davon abhängig machen, ähm, wie fortgeschritten du bist oder ob du netti bist oder nicht, ähm, sondern eher davon abhängig machen, ob du das Ganze erübrigen kannst in Form der Kalorien. Ähm, so ein bisschen halt auch. Ne? Also so ein Intra-Workout, wenn du jetzt dir, keine Ahnung, so ein paar EAAs dazu stackst, dann sind das nicht viel Kalorien. Wenn du aber ein Intra-Workout oder vielleicht sollten wir Intra-Workout erstmal definieren für alle Zuhörer, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also ein Intra-Workout würde halt heißen, du ähm, fügst entweder, ähm, genau, noch Protein hinzu. Ja, oder du fügst und, und oder auch halt noch eine Kohlenhydratquelle, eine schnell verfügbare, um dich halt im Training halt noch mal ähm, ja kurzzeitig, ja, dich in eine bessere Lage zu bringen, weiter zu performen, ja. Ähm, und da ist jetzt halt die Frage, wie viel Kalorien kannst du halt für so eine Maßnahme aufbringen? Ähm, das heißt, es werden nicht viele Kalorien sein. Du kannst unter Umständen, weiß ich nicht, mit 100 Kalorien, ne, Mix aus beiden zurechtkommen und einen gefühlten kleinen Vorteil davon haben oder das Training vielleicht ein Ticken besser performen oder zum zweiten, äh, im letzten Drittel vielleicht oder in der zweiten Hälfte des Trainings. Ähm, das ist jetzt wieder so eine Frage dessen, eine Frage der Präferenz. Ne? Also ich sehe da drin keine, ein Intra-Workout sehe ich nicht als ähm, essentiell an, um ein erfolgreiches Training zu haben. Es wird unter Umständen wichtiger, wenn du es deiner Übrigen willst, wenn du in der Diät bist oder in der Wettkampfvorbereitung bist und dein Ziel ist wirklich maximal Muskulatur zu erhalten, dann sollte es, es dir wert sein, auch bei einem, einer geringeren Menge an Gesamtkalorien, die du zur Verfügung hast, unter Umständen deine Performance so besser aufrechtzuerhalten während des Trainings, um einfach einen adäquaten, ja, Kontern, den Stimulus zu setzen gegen die anabolen äh, Reize, die da so oft dich einprasseln durch das Kaloriendefizit. Da würde ich es dann äh, schon als, ja nicht essentiell, aber schon sehr, sehr nützlich ein, an, äh, einkategorisieren und das dann auch ähm, nutzen. Jetzt im, in der Off-Season oder in der Improvement-Season, wie man es halt nennen will, das ist halt die Frage, ob du, welches, 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 welche Art des Trainings du halt gerade ähm, fährst oder welche Art des Trainings du halt gerne machst, bist du halt eher der Mensch wieder eher Intensität, dafür halt nicht so viel Volumen. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so lange Workouts haben. Bist du aber der Volumenmensch, der halt tendenziell zum Ende eines Blocks sehr lange trainiert oder verhältnismäßig lange trainiert, dann kannst du auch davon profitieren, weil die Einheiten dann einfach ja einfach fast schon zu lang werden und du dann natürlich ähm, etwas brauchst, um dich halt wieder ein bisschen ähm, aufzurappeln. Ähm, Gerade auch, auch da den Faktor mental nicht unterschätzen. Ne? So ein bisschen was Süßes schmecken. Gibt Untersuchungen, die halt auch wirklich dazu Hinweise gegeben haben, dass diese leichte Süße, auch wenn es jetzt nichts ist, was den Körper maximal vom in, von der Energie hochfährt, dass es dich einfach ähm, besser performen lässt im Nachgang. Ne? Das kann dann schon Sinn machen. Ähm, ja, also ich würde es nicht davon abhängig machen, wie lange ich schon trainiere, sondern ob es im Gesamtkontext sinnig ist, ob ich die Kalorien investieren möchte, ob ich auch das Geld investieren möchte, jetzt ist ja die Frage, was kann ich denn da zum Beispiel als Kohlenhydratquelle nehmen, ähm, ne? esse ich jetzt einfach Gummibärchen oder hole ich mir Nudeln? <lacht> Nudeln. <lacht> schönen <lacht> Spaghetti-Teller äh, kurz weginhalieren. Ähm, ja, das würde halt schlecht funktionieren, weil es müssen halt schnelle Kohlenhydrate sein. Halt, ne? Das ist jetzt wieder die Frage, hole ich mir da jetzt halt noch äh, Maltodextrin oder irgendwas? Kostet jetzt alles nicht die Welt. Ne? Aber dann wäre halt die Frage, die Proteinquelle, nämlich EAAs, die sind schon sehr, sehr teuer für die Menge. Nehme ich halt ein Whey in Isolat, ja, kann ich Also auch für und wieder, Nils, sagen? deine Meinung ist jetzt gefragt.
1: Äh, ja, ähm, Ich nehme ja ein Intra-Workout, äh, um meine Leistung zu steigern. Das heißt, ich würde es in einer Zeitperiode nehmen, wo ich auch meine Leistung dadurch steigern kann, logischerweise. Und ich bezweifle, dass, da, dass es eine Notwendigkeit gibt, wenn ich im Kalorienüberschuss bin. Und das für eine längere Zeit. Wenn ich an 365 Tagen im Kalorienüberschuss bin, dann habe ich Zweifel daran, dass ich wirklich eine, eine, eine leistungssteigernde Wirkung habe. Und wie du schon richtig gesagt hast, äh, präferiere ich dann eher ähm, dahin, dass ich ein Intra-Workout in der Diät zu mir nehme, wenn ich merke, dass, ähm, dass meine Performance steigern kann. Und was du auch richtig gesagt hast, ist es auch, ist es natürlich eine Kostenfrage. Also ja ähm, sind teuer und ja gut, die Kohlenhydratquelle jetzt eher weniger. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, die Kosten pro Monat von einem Intra-Workout nehme und mir die Wirkung im Aufbau angucke, dann ist das einfach für den Input zu wenig Output oder gar kein Output. Und ich glaube, für die Kosten, und die werden hoch sein, weil ich ja oft trainiere. Also auch wenn die Carbquelle günstig ist, wird sich das trotzdem summieren. Und ich glaube, dass es da ähm, für das Geld bessere Dinge gibt. Die ich, die ich zu mir nehmen kann und das ist jetzt meine persönliche Meinung, und ähm, das kann ich nicht belegen, aber ähm, ein, im Moment sind Intra-Workouts, es gibt schon einen Hype, das habe ich auch mitbekommen, ich glaube aber, dass ein Intra-Workout-Produkt äh, sehr günstig in der Herstellung ist und die, ich die Marge doch sehr hoch machen kann und eventuell gibt es da auch ein Interesse, das Marketing-Technisch zu pushen, ist so meine Vermutung.
0: Okay, es Wusste ich gar nicht, dass es von Supplement-Herstellern extra Intra-Workout-fertige Produkte gibt. Ja. Habe ich gar nicht auf dem Zettel.
1: Und dann, äh, wenn ich ein Produkt habe mit einer hohen Marge, dann ist es natürlich auch attraktiv, genau dieses Produkt äh, ja, an den Mann zu bringen. Aber okay. das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das war mal eine Vermutung von mir. Äh, das ist jetzt nur so ein bisschen eine, okay. eine, eine Randnotiz.
0: Ja, also wusste ich halt gar nicht. Vielleicht gibt es ja selbst bei MyProtein, mit denen arbeite ich ja auch zusammen, auch so ein Produkt und ich weiß es gar nicht, was dann auch wieder peinlich wäre. Obwohl, die haben so, eine, so ein Riesensortiment, da kannst du gar nicht alles kennen. Das sind halt, ist halt wieder so eine Sache, wo ich auch überlegen würde, wenn ich das schon mache, dann will ich es halt auch individuell anpassen können. Das, das ist bei mir so Supplements, die so ein Kombiprodukt, gibt es glaube ich keins wo ich sagen würde dass es so richtig gut weil ich es nicht individuell anpassen kann halt so, ne? da, da bin ich immer skeptisch da bin ich immer ein so St ah.
1: Stoffstack ist glaube ich immer ganz
0: gut ja weiß ich nicht ob es sowas gibt vielleicht schon ähm, aber Leute, nee aber ja, ich bin bei dir bleib bei Supplements immer individualisieren Und ähm, da, da jetzt einfach mal um wieder ähm, shameless Werbung zu machen obwohl ich da eh nichts dran verdiene. Das finde ich halt das Gute an, an MyProtein, ähm, dass sie halt auch so eine Standard-Subs halt immer einzeln haben, halt, ne? dass du es dir immer einzeln zusammenkaufen kannst und dann einzeln nutzen kannst und nicht so ein Kombiprodukt kaufen musst, wenn du halt zum Beispiel irgendein Supplementhersteller unterstützen willst oder... Ne? Also ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere... Andere Richtung äh, Supplements und kombi Kombiprodukte ähm, ja aber was, was mir halt noch eingefallen ist ich glaube die Frage die sich der Fragensteller erstellen sollte oder wo er darüber nachdenken sollte ist ob seine, seine Pre-Workout-Nutrition halt schon on Point ist denn ähm, wenn die on Point ist dann muss man sich auch viel weniger um das Intra-Workout äh, Sorgen machen ähm, wenn das 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 ist dem aus meiner Sicht wieder übergeordnet passt das ja. Pre-Workout dann ist Intra-Workout halt gar nicht mehr so wichtig. Ne? Dann da ist das wieder, wieder so eine kleine Optimierung. Das, ja,
1: Da sind wir ja wieder in der Diät. Wenn du am Ende einer Diät bist, wird die Pre-Workout-Mahlzeit auch irgendwo limitiert sein, äh, beziehungsweise da wird auch eine Menge dran von abgehen im Vergleich zum Aufbau und dann könnte es natürlich sinnvoll sein, Intra-Workout technisch ja. nachzudenken.
0: So, nächste Frage. Ich lese sie mal vor. Äh, Tipps, um stärker im Bankdrücken zu werden? Assistenzübungen, Setup etc. Von Dominik Reichert.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, bevor ich äh, mich damit befassen würde, äh, was ich machen kann und wo vielleicht auch meine Fehler liegen, würde ich mich auch erstmal fragen, wenn du eine emotionale Bindung zu der Übung hast. oder Ja, ich würde mich fragen, habe ich eine emotionale Bindung zu der Übung? Weil dann können kannst du Gedanken entwickeln, die vielleicht nicht förderlich sind, dass du Zahlen jagst, da spreche ich aus Erfahrung. Oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass du für den Lift gar nicht so gut gemacht bist. Das heißt, dass du extrem lange Arme hast. Und dann, ähm, wenn du dann noch eine emotionale Bindung zu der Übung hast, kann das sehr gefährlich sein, weil du willst gut performen, aber du bist halt nicht für den Lift gemacht. Und dann wirst du auch nicht überdurchschnittlich gut darin. Deswegen würde ich diese Fragen erstmal für mich beantworten. Und um jetzt in den praktischen Teil zu gehen, um besser im Bankdrücken zu werden, musst du spezifisch arbeiten. Das heißt, du musst Bankdrücken machen. Erstmal ganz simpel. Und aus meiner Erfahrung und auch mit Athleten, die Bank profitiert davon, wenn du sie höher frequent machst. Ich denke, eine Frequenz von zwei bis drei ist absolut in Ordnung. Dann würde ich mir die Frage stellen, ob ich, wenn ich schon etwas fortgeschrittener bin, Schwachstellen habe in der Bench. Das heißt, habe ich Probleme im Lockout, dann könntest du, um auch spezifisch zu bleiben, eine Bench-Variation machen, wo ich den Lockout überlade. Das wäre dann zum Beispiel eine Pin Press. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Trizeps ähm, eine eklatante Schwäche ist, könntest du zum Beispiel auch einen Close-Grip Pin Press machen. Ähm, wenn du am untersten Punkt äh, struggles, dann könntest du genau diesen Punkt überladen, indem du zum Beispiel pausiertes Bankdrücken machst oder eine Spoto Press. Ich würde, ähm, aber oder ich bin der Meinung, dass wenige Leute von diesen beiden Variationen wirklich profitieren, weil wenige so fortgeschritten sind. Ich denke, dass viele Leute einfach davon profitieren, wenn sie zwei bis dreimal eine ganz normale Bench machen. Und ähm, dann könntest du auch noch überlegen, wenn es um deine um deine Position geht, um das Setup, wenn du äh, wenn du ähm, die Kontrolle über deine Schulterblätter verlierst, dass du eben die Retraktion und Depression der Schulterblätter oder dass du an diesem Skill arbeitest. Ich denke, dass dieser Skill automatisch besser wird, wenn du dir ähm, wenn du dir Gedanken über dein Rückentraining machst und auch ein sinnvolles Rückentraining hast, weil genau dort äh, trainierst du diese Bewegung, also das Zurückziehen der Schulterblätter, die Schulterblattkontrolle an sich. Ähm, was mir da vorhin noch eingefallen ist. Ich glaube aber, dass auch davon äh, nur extrem fortgeschrittene Athleten profitieren, wäre zum Beispiel eine Übung wie Whitey's. Kennst du die?
0: Whitey's?
1: Ja. So hast weiß. du schon mal gehört? Nein. Äh, nee, wie ein Y. Whitey's. Dass, dass du mit der Brust auf einer Schrägbank bist, dass du zwei Kurzhanteln in der Hand hast und die Arme oben zusammenfügst. Okay. Und dadurch ja. kannst du auch die Schulterblattkontrolle trainieren. Das habe ich schon bei einigen Powerliftern gesehen. Aber das sehe ich äußerst selten. Und ich glaube, das könnte dir vielleicht dann helfen, von einer 180er Bench auf eine 190er zu kommen. Aber ich glaube, die wenigsten Leute, die zuhören, die benchen 180. Aber das ist zum Beispiel eine Übung, mit der du den Skill auch trainieren kannst. Ähm, genau. Und was das Setup angeht, ähm, da kann ich dir keine, keine allgemeinen Tipps zu geben. Ich würde immer darauf achten, dass dein Arsch, deine Schulterblätter die Bank berühren, deine Füße den Boden und dass du darüber die Spannung aufbaust, dass du dabei eine Retraktion und Depression der Schulterblätter gewährst. Was mir immer geholfen hat, war gedanklich versuchen, meinen Rücken quasi mit der Spannung durchzubrechen. Und so habe ich eine maximale Spannung im unteren Rücken erreicht, beziehungsweise in meinem Körper. Es kann aber auch sein, dass du gedanklich einen anderen Tipp brauchst. Das kann ich äh, dir nicht exakt sagen, weil ich deine Biomechanik nicht kenne. Ähm, aber das sind meine Gedanken äh, zum drücken. Ach so, und was extrem wichtig ist, dass es vielleicht, ähm, das klingt jetzt so logisch, aber ich glaube, viele beachten das nicht. Du solltest im Kalorienüberschuss sein. Mhm. Ähm, weil ich weil ich glaube, ähm, die Push-Leistungen, ähm, da gibt es einen großen Zusammenhang zwischen. Äh, da, zwischen einem Kalorienüberschuss. Also ich bei den meisten Leuten ähm, gibt es eine Regression der Leistungen in Push-Bewegungen bei einem äh, mittel- bis langfristigen Kaloriendefizit. Und wenn du langfristig in einem Überschuss bist, wird gleichzeitig auch die Bench wesentlich besser laufen.
0: Ja. Genau das wollte ich äh, auch als erstes einbringen. Ähm, die Relation zwischen Kaloriendefizit und äh, Push. Stärke oder dass der Abbau dieser Fähigkeit, die ist, die ist da. Warum kann ich, kann ich auch gar nicht sagen. Also es macht für mich Sinn. Ne? Du kannst bei einer Zugübung kannst du einfach viel mehr kompensieren ne? über, über Hilfsmuskulatur und über Schwung. Da kannst du halt immer kompensieren. Bei einer Druckbewegung scheiterst du einfach, weil du kannst halt nicht mehr kompensieren ab einem gewissen. Ne? Also ich glaube nicht, dass du nur im Drücken schwächer wirst, aber da ist es einfach liegt es dann auf der Hand. Ne? Also es ist, du wirst überall schwächer oder du wirst wahrscheinlich überall weniger Performance haben. Um, aber beim Drücken wird es einfach äh, ist als erstes äh, messbar und einfach ersichtlich äh, halt. Ne? Und ähm, ansonsten einfach noch ein Tipp fürs, fürs Bankdrücken. Ähm, alles, was du gesagt hast, Perfekt, genau auch die ersten Sachen, die ich äh, machen würde, aber langfristig ähm, auch gucken, was das Rückentraining macht und was das Trapeztraining macht. Ähm, vielleicht auch ein unterschätzter Punkt. Ähm, es ist natürlich auch am Ende davon abhängig, rein logistisch ja, oder von der Stat Statik in wie viel Masse kannst du reindrücken. Ja? Also wie, wie viel Lat hast du da, wie viel Trapez hast du da, was kannst du ins Polster reinpressen als Auflage, als Druckfläche, ähm, was natürlich auch ein Faktor ist, was davon abhängig ist, was du halt drücken kannst. Halt, ne? ähm, so ein Faktor, den ich auch schon das ein oder andere Mal ähm, hatte bei Athleten, wo es lange Zeit bei der Bank oder bei Druckübungen nicht voranging, ähm, den Trapez ein bisschen zu fokussieren, weil der einfach sehr, sehr... Ähm, unter Umständen nicht sonderlich ausgeprägt war oder eine Schwäche war. Und sobald der halt besser geworden ist, nach ein paar Monaten oder auch nach einem längeren Zeitraum, gab es immer eine Relation dazu, dass halt Druckübungen auch besser geworden sind. Das ist nochmal so nicht eine nicht umsonst. Sache.
1: ist in, im Wort Bankdrücken das Wort Rücken. Richtig. <lacht> cool. Ja. Nächste Frage. Jetzt, woran erkenne ich eine für meine Biomechanik passende Übung bzw. Maschine?
0: Okay, ähm, also Biomechanik ist natürlich, da muss man vorab immer sagen, ähm, ein sehr, sehr individuelles Thema. Es gibt halt keine Biomechanik, die exakt die gleiche ist, es sei denn eineiige eineige Zwillinge, vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich da schon unter Umständen. Aber sonst ist es halt immer eine individuelle Sache. Ähm, aber um, um das dann wirklich zu beantworten, sollte man sich überlegen, dass man ähm, bei der Entscheidung welche Übung oder gerade bei Maschinen, ähm, ob man sie wählt oder ob sie für einen passend ist, ähm, einfach schauen, was steht mir zur Verfügung vielleicht ja? und wie viel Potenzial hat diese Übung oder diese Maschine in Zukunft, ähm, Progression für mich abzuwerfen. Das heißt, ähm, was kann ich an der Ladung progressieren? Das heißt, Kurzhandel zum Beispiel, ist immer so ein Thema, das ist halt schwer in Form von Loads und Progress zu erreichen, weil die Sprünge halt sehr, sehr groß sind. Ja. Habe ich jetzt aber eine Maschine, bei der ich 0,25er-Schritte wählen kann, ist das natürlich sehr, sehr potenziell. Also da habe ich halt ein großes Potenzial, mich über die Loads zu steigern. Ja. Das sollte ich mir einmal vor Augen rufen, was jetzt von der Biomechanik unabhängig ist, aber das mal vor, vorgelagert. Und dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich wenig Übungen oder wenig Maschinen, die einfach komplett nutzlos sind, sondern die viele Faktoren mitbringen, die ich schlecht individualisieren kann. Ja, das heißt, das Erste wäre zum Beispiel, wie kann ich das Ganze einstellen? Wie kann ich das Sitz, den Sitz, die Polster einstellen? Wie viele ähm, Einstellmöglichkeiten gibt es da? Hat das Gerät nur drei Einstellmöglichkeiten, dann kann ich das wenig individuell auf mich anpassen. Hat es aber äh, 17 verschiedene Sitzpositionen und ähm, ja, Polsterposition nochmal 10. Dann habe ich eine Unmenge an, an verschiedenen Positionen, die ich einnehmen kann und an denen ich ein Setup äh, mir optimieren kann, um es an meine Biomechanik anzupassen. Dann ist vielleicht noch die Frage, ähm, wie kann ich den Griff anpassen, die Griffweite, äh, kann ich ihn enger weitergestalten, kann ich die Maschine äh, vielleicht noch so für mich anpassen, dass ich vielleicht noch ein Polster dazu nutze oder eine Black Roll dazu nutze. Das habe ich jetzt im Urlaub gerade wieder gemacht. Da waren halt Maschinen, die nicht sonderlich optimal waren, wo ich eine Black Roll benutzt habe, wo ich das erste Mal eine Black Roll so richtig nützlich empfunden habe, die letzten Jahre, einfach weil ich dadurch die Zugbewegung einfach länger machen konnte und den Stretch ver ver verbessern konnte. Das kann man sich halt auch, du kannst halt jede Übung oder jede Maschine nochmal für dich anpassen über verschiedene Faktoren. Zum Beispiel äh, die handles ähm, so einzelne flexible Griffe, kann man halt auch oft nutzen, vielleicht bei Zugübungen, aber, aber auch bei, bei ähm, Flybewegungen unter Umständen, um da nochmal also für sich individuellen Rotationen in verschiedene Gelenke zu bekommen. Ähm, also um es abzuschließen, du kannst, wenn du eine Maschine hast, wo du ein gutes Progressionspotenzial hast, das, was ich vorher genannt habe, kannst du eigentlich alles an dich anpassen. Es ist eigentlich immer möglich, es an sich anzupassen. Ähm, wenn aber viele dieser Faktoren einfach nicht möglich sind, ja, die ich genannt habe, das ist alles nicht machbar. Wenig Einstellungen, ich kann keine Polster nutzen, habe ich nicht, gibt es nicht. Ähm, ja, dann wirklich gucken, wo habe ich überall ein Häkchen ähm, und wo du die meisten Häkchen hast. Danach solltest du dann die Übung oder die Maschine aussuchen ähm, und dann auch nicht zu kurz das Setup ausprobieren. Also in der Introwoche drei verschiedene Sitzpositionen testen und dann sagen, okay, die war am besten. Ähm, wenn du dann merkst, okay, ich kann das vielleicht nochmal optimieren, dann auch in der zweiten Woche nochmal anpassen und nicht sagen, ah, jetzt habe ich das Setup gefunden, jetzt muss ich alles gleich halten, damit ich die Faktoren messbar halte, sondern dann lieber nochmal das Setup optimieren ähm, und die Übung halt länger drin behalten. Das wären so meine Tipps dazu.
1: Ja, bin da voll bei dir und auch einen Haken bei, äh, bei Schmerzfreiheit machen.
0: Das auch. Das ist äh, Grundvoraussetzung, äh, würde ich mal sagen. Gut. Ähm, nächste Frage. Was ist denn noch? sehr? Gaining, Gaining, Gaining Rates. Rates, ja. Ähm, sollte man sich von Gaining Rates verabschieden oder eher nach der Performance im Gym gehen, im Aufbau?
1: Ich würde mich nicht äh, von einem Indikator verabschieden, wo es einen großen Zusammenhang, Zusan Zusammenhang zwischen Muskelzuwachs ja, von Muskelzuwachs gibt. Ich würde ähm, auch nach der Performance gehen und ich würde so viele äh, Indikatoren mit in meine Überlegungen mit einbeziehen, wie es geht. Und demnach würde ich mich nicht von der Gaining Rate verabschieden. Äh, wenn du dich oder wenn du ein Anfänger bist und dich nur auf deine Performance konzentrierst, dann wirst du eine emotionale Abhängigkeit äh, hinsichtlich deiner Performance haben und irgendwann nur noch Progress auf dem Papier haben. Das heißt, dass du zum Beispiel bei der Bench auf Krampf bessere Leistungen erzielen möchtest, dass du zum Beispiel anfängst zu bouncen oder andere technische Ungereimtheiten in deinen Lift mit einbaust und dann glaubst, dass du einen Zuwachs an Muskulatur hast. Deswegen würde ich mich nicht von der Gaining Rate verabschieden. Ich würde dort versuchen, so viele Faktoren wie möglich in deine Überlegungen mit einzubeziehen, die mir eine gewisse Aussagekraft geben und würde anhand dieser Faktoren dann entscheiden, ähm, ob du eben ähm, Progress machst oder nicht. Es kann ja durchaus sein, wenn du vier Faktoren hast, sagen wir, du bist schon etwas fortgeschrittener, du hast die Performance, die Gaining Rate, dann, das klingt albern, aber das kann auch ein Indikator sein, äh, wie du in deinen Kleidern, wie du in, da reinpasst. Oder wie kann man das am besten sagen? Es ist, ich denke, es ist verständlich. Mhm. Und ich finde auch, dass du, wenn du schon... Erfahrung hast als, als Athlet, du hast auch ein Gefühl dafür, ob du Progress gemacht hast. Also ich merke das schon. Und nehmen wir mal an, die Gaining, Gaining Rate passt, die Kleider passen, das Gefühl passt, aber deine Performance, das passt gerade nicht und du bist am Ende von einem Mesozyklus. Hm, dann wird wahrscheinlich die Fatigue die Performance ähm, maskieren, aber da du drei andere Faktoren hast, machst du dich gar nicht verrückt. Du weißt, es läuft alles so, wie es laufen soll und es ist super. Aber wenn du eine, ein, ein Faktor vielleicht ähm, rausstreichst oder dämonisierst und einen anhimmelst, dann wirst du in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, da wird dir der Arsch auf Grundeis gehen. Da wirst du direkt überlegen, ob du was ändern sollst oder nicht und ähm, schon wirst du dich vielleicht in einem, in einem Prozess befinden, wo du suboptimale Entscheidungen triffst und eben nicht die ähm, besten Entscheidungen für dich triffst. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das Wichtigste hast du schon genannt, sich nicht von einer Variablen oder von einem Indikator abhängig machen oder zu sehr den einen in den Vordergrund rücken und andere äh, in den Hintergrund rücken zu lassen. Deswegen die Frage, sich da komplett zu, von zu verabschieden, äh, würde ja heißen, dass er nicht relevant ist, dass er ja. keine Aussage darüber gibt, ähm, dass ich ihn nicht mit einbeziehen sollte. Ähm, und da verstehe ich nicht, warum man das machen sollte, ja, weil du ja auch schon gesagt hast, es gibt schon eine Relation zwischen äh, Trainingsstand, Performance ähm, und was sinnig ist, an Gewicht zuzulegen. Ähm, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht so der Hintergrund der Frage ist, dass ähm, man vielleicht so eine bestimmte Range an Gewicht hat, die man schwer überschreiten kann, was durchaus ab und zu der Fall ist, auch wenn die Kalorien äh, weiter erhöht werden und so weiter und so fort. Und meinst
1: du ein absolutes Körpergewicht? Genau.
0: Genau. Okay. Dass, dass, dass man vielleicht von einem absoluten Körpergewicht spricht und da einfach nicht, nicht drüber kommt, ja, und dann einfach mal wirklich einen größeren Sprung braucht und diese Gaining Rate einfach, die vielleicht sinnig wäre auf dem Papier, ja, was jetzt die Literatur sagt, dass man die einfach mal überschreiten muss, um die Homöostase des Körpers einfach mal aus, auszutricksen ja, oder einfach mal darüber hinauszukommen. Da könnte ich so, könnte ich mir vorstellen, dass die Frage so ein bisschen aus der Richtung kommt. Ähm, und es gibt aus meiner Sicht einfach auch aus, aus der Arbeit mit Klienten, es gibt diese Punkte, wo man schwer über ein bestimmtes Gewicht hinauskommt. Aber auch aufgrund dessen, weil man natürlich die Körperkomposition dann natürlich vielleicht auch ein bisschen entleist und auch in den einen Bereich kommt, wo man jetzt wirklich wieder nicht von einem idealen Milieu sprechen würde, vom Körperfettanteil, vielleicht auch hormonell, auch psychologisch und auch dann von der Performance langfristig. Das ist aber dann so ein Punkt, wo man sicherlich ja, sicherlich ist der falsche Begriff, sondern wo Athleten, je nachdem, wie sie mit ihrer Körperkomposition über ihre Trainingskarriere entsprechend gehaushaltet haben diesen Punkt mal brauchen, wo sie ihre Körperkomposition in ein Milieu bringen, in dem sie sich unwohl fühlen, ja, und da kann dann die Gaining Rate auch mal äh, definitiv über die Literatur, die, die entsprechend gerade da ist, hinausgehen, ja, und das ist auch so eine Sache, wo man vielleicht, wenn man diesen All-In-Approach hat und sagt, Bodybuilding ist halt alles so, ich mach mein ganzes Leben ist halt Bodybuilding gerade. ja, Was natürlich in jungen Jahren auch der Fall ist und wo das auch, auch möglich ist von Lebensumständen. Da kann das definitiv ähm, etwas sein, was auch Spaß macht, äh, was auch nötig ist und wo man halt viel, viel Fortschritt machen kann, ähm, aber nichts, was man halt dauerhaft machen sollte, aus meiner Sicht halt. Ne? Also diese höheren Gaining Rates, da gehst du halt aber oder da gehst du auch entsprechend eher sicher, dass du halt auch alle Adaptionen mitnimmst. Ne? Also dass du halt wirklich genügend Kalorien zuführst ja, und auch eine größere Menge als vielleicht auf dem Papier nötig ist, aber du nimmst halt sehr, sehr sicher alle Adaptionen mit. Wie lange das gut geht, ist dann halt eine andere Frage, aber du bist erstmal auf der sicheren Seite, wenn du All-In gehst und sagst, ich will halt sicher gehen, dass ich halt alle Adaptionen mitnehme. Halt. Dann können die, aus meiner Sicht, die Gaining Rates auch mal höher gehen. Ähm, ja, das hat natürlich auch sein Limit halt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie im Monat 5 Kilo zunimmst, dann hast du nicht vier Kilo Muskeln aufgebaut. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, ja, ich Es kann
1: aber auch in die andere Richtung gehen, meiner Meinung nach, dass du eine Gaining-Rate unterschreitest, mhm. die du dir als Ziel gesetzt hast, aber trotzdem alles in Ordnung ist. Dass, ja. das, dass trotzdem das Ergebnis eingetroffen ist, was du auch ähm, erreichen wolltest.
0: Ja. ja, also es sowohl nach oben als auch nach unten es ist es halt nie ein linearer Pro, äh, Prozess oder auch ne, wenn man es sich auf einer Skala angucken würde geht es halt immer rauf und runter deswegen ist halt die Langzeitbetrachtung halt immer wichtig weil nur in dieser Langzeitbetrachtung kannst du halt die Tendenzen halt wirklich versuchen zu deuten ähm, je länger du rauszoomst desto eher kannst du halt wirklich sehen was passiert je kleiner der Zeitraum desto eher ähm, sind so viele Faktoren da drin die du halt einfach nicht voneinander abhängig äh, Differenzieren kannst, die dich dann die falsche Entscheidung unter Umständen treffen lassen. Ähm, ja. Also nicht zu wenig, nicht zu viel. Ähm,
1: ja. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das daher kommt oder dass diese Frage daher kommt, dass es vielleicht auch Leute gibt, die ähm, sagen, du musst so eine Gaining Rate haben. Sagen wir mal fiktiv: 1,5 Prozent vom Körpergewicht in einem gewissen Zeitraum und das müssen wir treffen. Und dass man das als Dogma ausschreibt. Und dass dann Leute vielleicht sagen, scheiß mal auf die Gaining Rate, das ist dann irgendwo eine, ähm, eine, eine logische Reaktion auf so ein, auf so ein Dogma. Weil mhm. du hast ja dann immer irgendwie ein, eine ablehnende Haltung gegenüber einem Dogma. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch was anderes gibt. Es gibt ja auch Leute, die sagen nur Low Carb ist gut und dann sagen wir ja auch scheiß mal auf Low Carb. Aber das heißt ja nicht, dass... Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung an sich schlimm ist oder schlecht ist. Aber ich glaube, daher äh, rührt das auch.
0: Okay. Ja. ja. <lacht> so, eine schaffen wir noch. Wir sind bei 58 Minuten. Ähm, hier war dann noch... Äh,
1: wir haben eine Frage noch von unserem Stammzuhörer.
0: Na, erzähl. Achso, ja, ja äh, äh, hau mal raus. <lacht>
1: <lacht> Komm Team, Nettohypertrophie mal nach Wien.
0: Espresso was ist so ghetto.
1: Was ist denn in Wien? Warum sollen auch, wir da
0: Was soll man in Wien machen? Also Fällt mir auch nichts ein. Überhaupt nicht. Nein. Äh, also ich würde mal sagen, es wird früher oder später sicherlich passieren oder dazu kommen. Die Frage ist halt, ob früher oder später. Ähm, oder? Also du hast ja glaube ich sowieso Ambitionen, ja. Wien irgendwie öfter zu besuchen oder wie auch immer. Ähm, und ja, wir fahren auch nächste Woche. Ja, das wollten wir ja nicht verraten, sondern dann, dann da sein und dann äh, wir sind da. Wahnsinn. Wir, wir sind nach Wien gefahren. Hingepilgert in die ins Heilige, das Gym. Ähm, nein, also es ist halt immer eine Reise wert. Es äh, macht immer Spaß, da zu trainieren. Nicht umsonst. Ich wäre ja jetzt da gewesen vor einer Woche und ähm, hätte mich auch super gefreut und früher oder später ist das auch etwas, was halt auch schon viele Klienten angefragt haben bei mir, schon seit boah, einige schon vor zwei Jahren oder so. Ob wir nicht auch mal äh, irgendwie so ein Teamtreffen machen wollen und da bietet sich Wien dann natürlich an, weil man da gut trainieren kann. Ähm, hatte ich auch schon mal angedacht, ging dann nicht und jetzt ist sowieso schwer mit Fliegen und Reisen und so, aber früher oder später wird es dazu kommen. Ähm, es ist unausweichlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Alright, ich würde sagen, haben wir eine Stunde Stunde rum, ähm, wieder viel geschafft. Äh, für alle, die jetzt quasi so lange zugehört haben, gibt es jetzt noch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache. Ähm, und zwar ist Nils ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange äh, arbeiten wir jetzt schon zusammen, podcastmäßig und so. Podcastmäßig,
1: glaube ich, seit Anfang des Jahres.
0: Seit Anfang des Jahres, also jetzt über ein halbes Jahr quasi schon zusammen. Und äh, Nils ist ja auch Coach ähm, und äh, ich natürlich auch und The Art of Personal Training ist ja sozusagen, Nils ist ja jetzt noch so als Praktikant deklariert, ähm, das wollen wir jetzt mal so langsam so ein bisschen ändern, denn ich bin mittlerweile sehr, sehr sicher, dass Nils eine sehr, sehr gute Arbeit macht ähm, mit seinen Klienten, die er schon hat, ähm, auch eine Arbeit macht, die ich für The Art of Personal Training ähm, so unterschreiben kann, dass ich sie so gerne sehe und auch ähm, von den Grundprinzipien, sehr, sehr ähnlich sind, dass ich jetzt einfach sagen würde, dass wir für Nils jetzt mal drei Coaching-Plätze frei machen. Das heißt, also ich bin jetzt oder immer noch voll mit Coaching sozusagen, aber Nils hat noch Kapazitäten und ähm, ja, drei Coaching-Spots frei machen für. 99 Euro, was halt wirklich ein sehr, sehr, sehr günstiger Preis ist für ein so hochqualitatives, individuelles, wöchentliches Coaching. Ähm, genau, und die ersten drei, die sich äh, da melden, äh, kriegen halt die Chance, das zu so einem Preis zu machen. Die äh, Coaching, ähm, den Coaching-Link findet ihr unten in der Beschreibung oder in der, in der Infobox in der Beschreibung. Ich kann mir das nie merken. Ne?
1: Oder ähm, ich haben wir das, äh, wenn die Podcast-Episode raus ist, dass äh, die E-Mail-Adresse auch
0: genau, da ist? Genau, das ist dann, unten die dann e mail Dann geht das auch
1: einfach per Instagram, per E-Mail oder es geht genau. auch einfach per Nachricht. Also Meldet euch auf, die, auf dem
0: Wege, in dem es halt ähm, entsprechend für euch passt. Und dann, ähm, ja, da vielleicht nochmal so, ich werde dann auch so ein bisschen noch ein Auge drüber haben, ähm, obwohl ich mir sehr, sehr sicher bin, dass nichts das gut macht, aber trotzdem nochmal so ein bisschen drauf schauen, was macht er wie, ähm, um einfach die Qualität von The Art of Personal Training zu sichern. Ähm, ja, Und dann habt ihr jetzt die Chance, wie gesagt. Meldet euch und ähm, ja, Nils, hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe letztens äh, jetzt ein ganz anderes Thema. Jetzt wird's unseriös. End äh, Endlich. <lacht> Endlich. Ähm, ich habe letztens die physikalischen Gesetze des Bodybuildings wieder mal außer Kraft gesetzt. Es kam ja mal die Frage von Espresso Ghetto. Ähm, warte, wie war das? Kasein? Oder Whey und Fett. Und dann ja. habe ich ja gesagt, Kasein und Fett. Das habe ich ja auch des Öfteren schon so gemacht. Und ich habe letztens abends Whey, Kasein und Fett gegessen. Alter. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass auch sich die Erdumlaufbahn geändert hat, weil ich da halt einfach gewisse Regeln und Gesetze außer Kraft gesetzt habe. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch kundtun.
0: <lacht> Ich glaube, das müssen wir also du hast das ja jetzt schon quasi äh, so weit fort oder ähm, wie könnte man das Ganze Genau, noch wie kann man das ein? Ganze noch toppen, ja? ja da ich
1: ist, mir Gedanken
0: zu machen. Genau, da wirst du dich, dir Gedanken zu machen und ansonsten können auch gerne alle Podcast Zuhörer äh, ihre äh, ihre so wie sie es toppen würden, können sie ja gerne bei Instagram mal reposten ähm, und uns zukommen lassen, dann wenn sie den Podcast gehört haben. Wir sind sehr gespannt, wie man ähm, man, man das könnte noch vielleicht toppen.
1: noch eine noch eine schnelle Kohlenhydratquelle reinpacken. Das ist nicht ja, absurd. Ja, lass, so.
0: lass die Leute mal kreativ werden. Ja, ja. Ich bin okay. sehr, 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 sehr gespannt, was da kommt. Gut, in dem Sinne, äh, danke an alle Zuhörer fürs äh, Zuhören bis zu diesem Punkt, wie immer. Und ähm, ja, die nächste netto serie episode kommt in zwei Wochen wieder. Bis dahin äh, habt teilt euch... Teilt die Episode. Teilt die, die episode, episode, ja. Äh, Hashtag OneRM Hammer Curl, immer noch.
1: Oder Way, Kasein und Fett. We
0: oder Hashtag Weikasein und Fett. Auch noch ein weiterer Hashtag. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Gehabt euch wohl und hypertrophiert ordentlich. In dem Sinne, ciao, ciao.